0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Nachspiel 2016, Teil 2. Spiele für Freaks und Geeks.
1: Mein Name ist Sandra. Und ich bin jetzt... Ich bin ein Freak. Jo.
0: Und hier sind wir jetzt mit unserem zweiten Teil ja. der Messe Nachbetrachtung. Fang einfach an. Gleich mit Spielen
1: los. Ja, hause raus, die Leute haben keine Zeit. Okay. Nach dem Motto, Kusulu geht immer, haben wir Menschen of Madness Second Edition gespielt. Natürlich von Fantasy Flight Games und in Deutschland vom Heidelberger Verlag. Also wenn diese Episode online geht, müsste die deutsche Version auch schon draußen sein. Wir haben noch so eine. Ja, eine denglische Version mhm. gespielt, kann man sagen. Das heißt, ähm, die App, naja, da nehme ich was vor, also mhm. man hat eine App dabei, die war schon auf Deutsch, aber die Karten waren, Texte waren noch auf Englisch. Mhm.
0: Also wir waren ja damals, als die erste Edition erschienen ist, waren wir ja total scharf drauf. Und haben es dann aber am Anfang auch gar nicht geschafft. Ich glaube, wir haben es so ein oder zwei Jahre später irgendwo dann mal geschafft, es zu spielen.
1: Ich meine, wir haben es mal auf der RPC gespielt.
0: Ja, kann sein. Ich glaube auch, es war gar nicht das Spiel. Nee,
1: das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil damals, als die erste Version rauskam, Mansion of Madness, hatten sie so einen Prototypen auf der Spiel dabei. Ich weiß nicht, welcher das war, aber ich kann mich noch erinnern, dass Leute teilweise den Erklärbären da Geld dafür geboten haben, dass sie das ausprobieren konnten. Man konnte dann schon die Figuren angucken und so und die sahen halt schon bombastisch aus und da wollte man das halt unbedingt spielen. Und Und ja, es hat
0: eine ganze Weile gedauert, bis wir es spielen konnten und als wir es dann gespielt hatten, ich würde nicht wirklich sagen, wir waren enttäuscht, aber hatten wir danach nicht das Kaufbedürfnis
1: Ja, es war halt doch nicht so toll, wie man es sich irgendwie im Kopf ausgemalt hatte. -hmm. Und ja, also ich würde
0: sagen, jetzt ist mein Kaufbedürfnis gestiegen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich muss es haben, aber ich würde es durchaus gerne haben. Also was das Hauptsächliche, was sich geändert hat, ist eben, dass es jetzt keinen Dungeon Dungeon Master mehr geben muss oder auch nicht mehr kann, sondern dass das alles mit einer App abgehandelt wird. Mhm. Und außerdem war das halt auch eins dieser Spiele, wo der Dungeon Master dann da erstmal 20 Minuten aufgebaut hat, bevor es überhaupt losgehen konnte. Mhm. Und das fällt jetzt durch die App auch weg. Die App sagt dann einfach, liegt dieser 1, 2, 3 Spielteile dahin, liegt hier und da ein clou dieses und jenes hin und dann legt man los und wenn ein neuer Raum kommt, sagt einem die App, welcher da hinkommt und wie der aussieht. Und Und
1: wenn wenn man auf Personen trifft, dann geht so ein Dialogmenü auf quasi und dann kann man man so Dialoge mit den Personen haben und das haben wir so jetzt in unserer Demo-Version gar nicht gesehen, aber in Videos habe ich das schon gesehen, dass man quasi dann auch so äh, Antworten auswählen kann, was man zu denen sagen möchte und so. Und die App gibt halt auch Anweisungen, wer was hat. Das wird auch alles vorgelesen. Also im Englischen ist das eine ganz stimmige Vertonung. Wie es im Deutschen ist, kann man nicht sagen, weil wir die auf der Messe nicht gehört haben, weil der Ton ausgeschaltet war, weil
0: ja, eben die, laut
1: ist. Ja. Und, ja. ja, also mein einziges Manko was ich bei dem Spiel ziehen würde ist, dass ich so das Gefühl hatte, man startet doch eher mehr auf die App als eigentlich auf das eigentliche Spielbrett. So. Mm. Und bei einigen äh, einigen Male habe ich mir schon gefragt, wozu braucht man überhaupt noch ein Spielbrett? Warum spielt man das mm. Spiel nicht komplett als App-Version? Mm. Nee.
0: Ja, weil halt auch jedes Mal, wenn, wenn man was macht, also mm. ich mache die Tür auf und ich nehme dieses Clou-Plättchen und ja. ja, man drückt halt jedes Mal auf die App, muss dann auch nochmal bestätigen ja, und dann ja, ja. erscheint das, also es stimmt schon, also das, man ist sehr viel mit der App zugange,
1: aber Auf auf der anderen Seite ist es nicht so eine Version von App-Spiel, die gibt es ja auch, wo man ständig der App sagen muss, was jetzt gerade auf dem Spielbrett passiert, also dass (lacht) man da irgendwas eintippen muss.
0: Genau, der App ist es erstmal relativ egal, wer welche Entscheidungen trifft oder was tut und
1: Und dann laufen da offensichtlich irgendwelche Zufallsgeneratoren in der App auf, dann passieren halt Ereignisse und die betreffen bestimmte Ermittler, also bestimmte Spieler und das ist halt noch nicht so ganz klar, nach welchem Maßstab die ähm, Ereignisse wen treffen. Also ich hatte zum Beispiel den Charakter mit dem höchsten Lore-Wert, mhm. also ähm, Wissenswert, also Wert irgendwie. Und, und mein Charakter war dann seltsamerweise auch der, der ständig diese Albträume hatte mhm. zwischen den Runden. Also wo ich dann vermutet habe, okay, anscheinend wählt die App den Charakter aus, der mitspielt, der den höchsten Lore-Wert hat. Aber das ist auch nur eine Vermutung.
0: Ja, außerdem hat die zweite Edition auch extra Kit da drin, womit man die gesamte erste Edition portieren kann Mhm. und offensichtlich sind in der zweiten Edition auch andere Investigatoren. Also das ist tatsächlich auch, wenn du dir jetzt die zweite Edition kaufst, sinnvoll sein kann für wenn du es irgendwo mal billig siehst die erste edition dazu zu kaufen also man hat tatsächlich einen Mehrwert davon wenn man beide Editionen hat. Also das sagt man der App dann, ich habe beide Versionen und dann mischt die das auch.
1: Und ich glaube man gibt auch es gibt ja auch Erweiterungen für die erste Version, also die kann man auch angeben, dass man die auch schon besitzt. Ja, alles in allem eigentlich schon ein Spiel, was ich gerne spielen würde, auch länger spielen. Es gibt ja auch verschiedene Kampagnen, die man spielen kann. Also die Kampagne, die wir hatten, die soll nur eine Stunde dauern, ist aber auch eine dabei, die... Ja, also nicht Kampagne, sondern das Spiel... Szenario. Szenario, ja. ja. Es ist aber auch eins dabei, glaube ich, was 300 Minuten dauern soll. Mhm. Das Einzige, was mich wirklich abschreckt bei dem Spiel, ist der Preis. Der liegt nämlich so um die 100 Euro. Mhm. Und das ist schon eine... Happige Investitionen. Das muss man sich überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Ich will es gar nicht für mich ausschließen, dass ich es nicht sogar... Machen würde als ja, alter Cthulhu-Fan und äh, weil ich sowieso weiß, dass ich nie wieder jemanden dazu bringen werde, Arkham Horror mit mir zu spielen.
0: <lacht> oh, würde ich es auch nicht
1: völlig ausschließen. Okay, aber okay. ich hab's auf Hand. Ja.
0: So, äh, Cthulhu geht immer, Pandemie geht aber auch immer. Wir haben Pandemie die Heilung gespielt.
1: Mhm. Das ist die Würfelspielversion von Pandemie. Beim Asmodie Verlag erschienen. Designer ist Matt Lecoq. Also auch vom Originalpandemie. Ähm, da würfelt man eben, reißt. Äh auf Kontinente, also es, sind, es gibt glaube ich, wie viele Kontinente? Es gibt sechs Felder für jede Würfelzahl 1. Ja, ja, und das sollen halt bestimmte und Gebiete darstellen, in denen dann halt äh, Krankheitswürfel ja. so reinkommen. Also am
0: Anfang würfelt man, also es gibt verschiedenfarbige Würfel, die eben diese verschiedenen Seuchen darstellen. Mhm. Die haben teilweise auch unterschiedliche Zahlenwerte, also es sind nicht alles W6. Also, also es, es sind, sind sechsseitige, aber es sind nicht sechs die, die Zahlen sechs 1 bis 6 drauf. sind nicht unbedingt ja. drauf, mhm. Genau. Mhm. Und am Anfang würfelt man eine bestimmte Menge und nach jedem Zug würfelt man auch noch mal ein paar aus dem Sack, die dann eben ja die unterschiedlichen Farben und Werte haben. Also anstatt und,
1: dass man die Stadtkarten zieht, zieht man halt ja. Würfel und Würfel. Und
0: ja, je nachdem, äh, welche Zahl man dann eben würfelt mit diesem Würfel, kommt es auf die 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Und wenn
1: mehr als drei, drei einer
0: Farbe sind, dann gibt es Boom, wie ist. man das vom Pandemie kommt, genau, dann gibt es ne? einen Ausbruch. Und ja, und jeder Charakter hat auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten. und das, dann Ja,
1: also die unterschiedlichen Fähigkeiten werden halt dargestellt, teilweise auch durch den unterschiedlichen Würfelpool, ja, den man hat. Jeder das hat jedes.
0: eigene Würfel in seiner Farbe, das sind unterschiedlich viele, mhm. also manche Charaktere haben mehr, andere weniger und es sind auch teilweise sehr unterschiedliche Symbole drauf. Ja. Also es gibt schon einen Grundpool von Symbolen, aber der ja. eine hat das mehr, der andere hat davon eine Spezialform, mhm. die dann besser ist.
1: Und was, interess- was, was ganz witzig ist, man hat so ein, so, ein, so ein Rad aus Hartplastik, was in das halt so Spritzentümpel reingesteckt sind, also da sind Löcher drin und die stellen halt da wie, wie viele Infektionen man halt schon hatte, also ähm, nee Ausbrüche. Ausbrüche, Entschuldigung, Ausbrüche waren das. Und der andere äh, stellt halt da, wie viele ähm, ja, so, so, ähm, be- bestimmte negative Würfel man schon gewürfelt mh, hat.
0: Das Biohazard-Symbol. Ja. ja, allerdings, also was mir nicht so gefallen hat, also es ist natürlich so wie, also man darf würfel beliebig oft neu würfeln, aber wenn eben dieses böse Symbol kommt, dann sind die gelockt und ja, ja das will man dann auch nicht. Und dann gibt es ein Symbol, womit man dann einen der Würfel aus der Mitte nimmt kann und wenn man drei Würfel einer Farbe hat, kann man versuchen, damit ein Heilmittel zu finden. Es ist aber so, dass man die Würfel, also seinen eigenen Würfel, mit dem man einen in der Mitte rausgeholt hat, der wird da zugelockt also solange man diese farbigen Würfel da hat... hat sind, man sie für
1: andere Aktionen. Ja, nicht. sind
0: die Würfel erstmal gesperrt, die eigenen. Das heißt, man hat dann immer weniger Würfel. Und dann ist es aber auch nicht so, dass man sofort, wenn man drei Würfel hat, das Heilmittel hat. Sondern dann muss man mit diesen drei Würfeln würfeln. Also es können, man kann dann auch mehr als drei sammeln. So. Hat dann immer noch mehr gesperrte Würfel. Und muss auf einen Wert von 13 kommen.
1: Was nicht so einfach ist.
0: Nee, also ich habe, wir haben nachher auch verloren. Und ich habe es glaube ich drei oder viermal, ich habe nachher vier Würfel gehabt. Ich habe es... Und hatte quasi schon gar nichts mehr, womit ich noch normal würfeln konnte. Und ich habe es drei oder viermal hintereinander versucht und ich habe es jedes Mal nicht geschafft. Und das fand ich einfach zu viel Zufall, ja, der dann ja. frustrierend ist. Also erstmal muss ich die Würfel kriegen, um mir die überhaupt ersammeln sammeln zu können. Und dann habe ich sie endlich und dann sitze ich da noch Runde um Runde. Und wie gesagt, ich hatte einen Würfel noch über. Und ich saß da nur noch und hab wieder nicht, mein Zug ist fertig, ich würfel wieder nicht, mhm. Zug ist fertig. Und ja, also das fand ich ein bisschen zu viel Zufall an der einen wichtigen ja, Stelle. Ja. ja, also... Vielleicht ging es mir jetzt auch nur, weil ich da so extrem Pech hatte. Ja, also ich habe
1: es nicht so extrem empfunden, aber ähm, auf der anderen Seite kann ich es schon verstehen. Also es ist halt viel Glück dabei auch, wie die Würfel eben fallen. Mehr Glücksfaktor als halt bei der mhm. normalen Version... Und ich finde halt einfach, also wenn man jetzt schon etwas Übung hat mit dem Spielaufbau der normalen Version, dann dauert das ja eigentlich mittlerweile auch nicht mehr so lange. Und diese Würfelspielvariante finde ich, ist dann auch nicht unbedingt viel schneller aufgebaut. Und so von der Art, wie man sie aufbaut, scheint es mir auch nicht unbedingt als gut, das tolle Reisespiel geeignet nee. zu sein oder für unbedingt super kleine Tische. Von daher hat es jetzt für mich nicht so den, den, den zusätzlichen Wert, das zu haben zu einem normalen pandemie ja. Mhm.
0: So, Cthulhu geht ja immer, zum Beispiel auch mit Tides of Madness. Das ist die Cthulhu-Variante von dem Spiel Tides of Time, was wir letztes Jahr schon vorgestellt haben. Ein reines Zweispielerspiel mit äh, einer festen Anzahl von Karten, die da sind, 15 oder so. mehr, Viel mehr sind es jedenfalls nicht. Und ja, ich weiß nicht, wollen wir es jetzt nochmal komplett
1: beschreiben oder... Ja, ein bisschen vielleicht. Also, also es ist ein, so
0: ein, ja, ein taktisches Spiel. Jeder hat am Anfang fünf Karten und jede Karte im Allgemeinen, fast jede, hat ein, ein, eins von fünf Symbolen. Und jede Karte hat äh, so eine spezielle Methode, um Punkte zu generieren. Klassiker sind für jedes Symbol gibt es, wenn du die Mehrheit hast, kriegst du sieben Punkte. Und für jedes der fünf Symbole gibt es eine Karte, für jedes dieser Symbole, was du hast, kriegst du drei Punkte. Mhm. Und das gehört nie zusammen, also das Symbol, was auf keiner Karte drauf ist, ist nie das Symbol, für das man auf dieser selben
1: Karte auch Punkte kriegt. Also eine Karte kann das rote Symbol mhm. haben und aber aussagen, du kriegst Punkte für alle, jede Karte, die grün. du Grün hast. Mhm. Und es gibt noch ein paar Karten,
0: die anders Funktionieren Mhm. und ja, und man spielt drei Runden. Nach einer Runde eine Karte schmeißt man komplett raus, eine legt man offen liegend auf den Tisch für die nächsten Runden Mhm. und dann zieht man zwei neue Karten. Achso, was noch wichtig ist: man spielt eine Karte, gibt seine restlichen Karten dem Mitspieler. Ja, also ist ein
1: Drafting-Game. Quasi. Nee, Drafting
0: nicht, aber ja, man gibt halt die Karten weiter. Ja, ja, also doch. man ich. hat nicht fünf Karten, die man behält, sondern man muss dann auch noch taktieren, oh, die soll der andere jetzt auf ja. keinen Fall kriegen.
1: Also ich finde schon, das ist ein Card-Drafting-Game. Hm. Ja, doch, ja. ja. Er ist von Portal Games äh, und äh, im Deutschen wird es bei Pegasus verlegt. Ja, also das jetzt, genau, wer Tides of Time kennt, kennt das Spielprinzip auch mhm. bei Tides of Madness. Madness. ist jetzt die kusulu variante Und da kommt noch hinzu, als eigentlich Einzige, ein paar Karten sind ein bisschen anders. Die Darstellung der Karte ist anders. Die sind halt mit Kusuluiden, bildern sehr guten Bildern, also sehr mhm. schönen. Aber das war auch schon im Original so. Ja, aber da jetzt halt mit dem kusulu ähm, mhm. ähm, thema Und das Einzige, was jetzt dazu kommt, manche Karten machen verrückt. Wenn man die ja. auslegt, mhm. dann kriegt man ein Wahnsinnsplättchen. Und man muss halt aufpassen, wenn man bis zum Ende des Spiels, äh, sobald man neuen Wahnsinnsplättchen hat, dann scheidet man halt aus. Und das ist äh, das einzige wirklich neue Mechanismus, dass man halt diesen Wahnsinn sammelt und dass man gucken muss. Äh, zwar würde ich jetzt diese Karte gerne nehmen und auslegen, weil die mir einen Haufen Punkten bringt, aber wenn ich die auslege, kriege ich schon wieder ein Wahnsinnsplättchen und äh, dann scheide mhm. ich vielleicht aus. Das macht das Ganze, finde ich, nicht unbedingt interessanter, weil... Also in unserer Variante war es so, dass Sandra eigentlich ganz ordentlich mit Punkten vorgelegt hatte und ich mir eigentlich schon damit abgefunden habe, okay, das Spiel werde ich jetzt gerade nicht mehr gewinnen. Und plötzlich in der dritten Runde merkte Sandra dann plötzlich, äh, ups, ich habe hier neuen Wahnsinnsplätzchen, ich schalte jetzt aus. Und dann hatte ich plötzlich gewonnen und das war so ein total... Antiklimatisch. Ja, also ich, ich, ich habe mich auch gar nicht als Gewinner gefühlt in dem Punkt, weil, weil du hattest eigentlich vorher viel cleverer die Punkte gesammelt. Okay, kann man sagen, du warst halt zu, äh, zu sorglos. Zu ja. ja. Mhm. Ähm, aber äh, da gefällt mir das Original Tides of Time dann Ja, besser. weil man
0: da eben viel besser taktieren... Also ja. gut, natürlich ist das mit den Wahnsinnspunkten auch
1: ein ja, Taktieren, klar. aber ja... ja Klar, Mhm. natürlich muss man Ja, also das ist
0: der Unterschied, den
1: kann man mögen
0: oder nicht. Also kann jetzt einfach jeder selber entscheiden, welche Variante er besser findet.
1: Genau.
0: So, Legacy-Spiele gehen ja immer, oder? Ja, also wir waren tatsächlich nah dran, Seafall auszuprobieren. Das hatten wir ja (lacht) bereits in der Vorspiel-Sendung. Das nagelneue Legacy-Spiel, das jetzt erstmals auch als reines Legacy-Spiel entwickelt wurde. Also es gibt kein Seafall ohne Legacy. Ich, ja, rede jetzt nicht mehr viel, also hört sonst in die Vorspielsendung rein und wir können auch nach diesem Versuch nicht sehr viel mehr sagen, denn wir saßen da also und haben uns alles erklären lassen, zusammen mit zwei anderen Leuten und in dem Moment, wo wir dann hätten losspielen können, sagten die anderen beiden, jo, danke, wir gehen dann, ja. Und ich wir hätten es gerne gespielt, aber dann setzen sich die Nächsten hin und dann hätten wir uns die ganzen 20 minuten Erklärung noch nochmal anhören müssen. Also für uns dann zum dritten Mal, weil wir es ja schon eigentlich in unserem Podcast hatten. Ja, und das wollten wir dann doch nicht. Ja, Also nochmal für alle Messebesucher, das ist extrem unhöflich und uncool. Ja, so. zumindest könnte man das vorher, vorher sagen. Wir würden nur gerne die, die Rede ja. kurz, ja, doof. Ja, aber ich fürchte auch, dass selbst wenn man eben einmal so den Prolog spielt dann hat man ein bisschen mal so Schiffe hin und her geschoben, aber ich ich glaube, das ganze Spiel kann man danach auch noch nicht wirklich besser beurteilen. Ja.
1: Also was mir jetzt noch klarer wurde, ist ja, dass es ja ein bisschen mit so einem Abenteuerbuch quasi auch mm. ist, dass da so bestimmte Symbole auftauchen. da muss man ein Buch nachschlagen und da muss man einen Text vorlesen, der zu diesem Symbol passt und oder der Zahl, die da auftaucht und so, das war mir glaube ich vorher noch nicht ganz so klar. Ich bin da immer noch unentschlossen, ob ich ja, spielen möchte oder nicht. Also, also man müsste Ich
0: habe die Befürchtung, dass es nicht so, zumal es ja zu zweit auch gar nicht geht, also ja, wir müssen eine Gruppe finden, mhm. mit
1: der man es zusammen dann ja. komplett. Und das ist halt auch der Punkt. Ähm, es macht halt keinen Sinn, diese Investition zu machen, wenn man sich nicht über seine Gruppe sicher mhm. ist, dass man es auch tatsächlich dann durchspielen wird. Weil sonst hat man da so ein. Ja, man kann es ja Es ist ja auch doof, mit anderen dann weiterzuspielen irgendwie. Und ja. Ähm, also, nur der Vollständigkeit haben wir nochmal die deutsche Version, Heidelberger Verlag, Bladehead Games, Originalversion. Ähm, mhm. Ja.
0: Also, was wir an dieser Stelle dann vielleicht nochmal verkünden können: Pandemie Legacy, zweite Season, nächsten Sommer. Gott, der ist nächsten Sommer.
1: Ja, ja vielleicht gibt es ja doch noch irgendeinen Ersatz, mit dem man sich dann. Gucken wir mal. Ja.
0: Wir haben
1: Innes gespielt. Nicht Guinness. Nee. Nicht Guinness, sondern Innes. Mhm. Mhm. Das ist ein Mehrheitenspiel, oder? Ja. Also man spielt Chieftains von mhm. wikinger zu. Oder Kelten. Kelten, glaube ich. Kelten sollen sein. So Typen halt. Und Malak. Ach so, Matago.
0: Mhm. Und Spieler...
1: Äh, Spieler sind zwei bis zwei vier bis Spieler vier. und da liegen halt am Anfang so ein paar äh, äh, Gebietskärtchenfelder äh, aus und die sehen richtig schick aus. Mhm. Die sind so richtig mit gezackten Rändern und, mhm. und man steht. wundert
0: sich, dass das alles so ineinander passt. Ja,
1: also da, da hat einer lange gegrümmelt, glaube ich, <lacht> oder den, den Rechner arbeiten lassen. Mhm.
0: Ja, also jedes Gebiet ist im Prinzip eine Terrainart, also Plains oder Mountain ja. und Hills und ist auch dann an sich wurscht. Und ja, dann fängt man in der Mitte an, jeder hat am Anfang zwei, drei Clan-Figuren ja. drauf und dann gibt es einen Stapel von... Ja,
1: Season-Cards,
0: 17 Season-Cards. Also wir haben es zu viert gespielt, jeder kriegte immer vier, eine blieb über mhm. und auch da war wieder ein Drafting. Also man kriegte vier, suchte sich eine aus, gab weiter, suchte sich von den nächsten was ja, aus ja. und hat am Ende dann auch wieder vier Karten. Mhm. Und außerdem hat jedes dieser Gebiete eine, eine, eigene, eine eigene Gebietskarte und derjenige, der da Chieftain ist am Anfang der Runde, bekommt die. Chieftain mhm. ist man, wenn man die meisten Clans da stehen hat. Und ja, und dann gibt es noch epische Karten, die man sich über Season-Karten holen kann. Ja, und also jede Season-Karte hat einen anderen Effekt. Clans, Mitglieder setzen, irgendwelche Gebäude bauen, irgendwo angreifen, eine Karte negieren, so Sachen halt. Und ja, die arbeitet man dann jede Runde durch. Und ja, es kann eben zu, zu Clashes kommen, also üblicherweise, wenn jemand mit Clans irgendwo reinzieht, wo schon einer
1: ist. Oder man kann auch, wo verschiedene Clans drinstehen, da kann man dann auch anfangen, Stub zu machen.
0: Und ja, also man kann dann auch immer irgendwie Frieden machen oder man greift sich eben an. Also der Kampf ist dann relativ einfach. Also man greift an und dann kann der andere, entweder verliert er sofort einen Clan oder schmeißt stattdessen eine Season-Karte ab. Und dann wird zurückgeschlagen und dann passiert das Gleiche. Also da und dann gibt es natürlich auch wieder noch ein, zwei season noch Karten, ja, oder es gibt Grüne auch
1: mit, Karten. Es gibt die auch ein, da was. Ja, und diese können. epischen Karten, die kann man ja. da auch reinspielen, die können auch die Gefechte beeinflussen. Ja. Und äh, wenn mehrere Farben, also mehr als zwei in einem Feld stehen, dann ist das auch ein Kampf. Kommen die alle Kreuz und quer. Alle also jeder sagt dann, ich greife den an
0: und ich greife den an und, ja. so. und das macht man so lange, wie man lustig ist. Bis
1: alle sagen, wir wollen Frieden machen mhm. oder bis nur noch einer steht?
0: Ja. Und also es gibt auch eine Erkundenkarte, da kommen dann also neue Gebietsplättchen dazu. Ja. Und es gibt mehrere Siegbedingungen. Entweder man muss äh, in sechs verschiedenen Gebieten drin stehen,
1: Ohne die Mehrheiten zu haben.
0: Ja, einfach nur drin stehen. Mhm. Oder man muss in mindestens zwei Gebieten Chieftain sein. Und in diesen beiden Gebieten müssen dann aber auch sechs gegnerische Figuren mindestens stehen.
1: Über die man es quasi gebietet. Mhm.
0: Und dann muss man noch den, wie hieß das, Token?
1: Pretender-Token.
0: Genau, einen Pretender-Token sich nehmen. Und das kann man nur, wenn man eine Siegbedingung in dem Moment erfüllt. Und dann muss man das eben bis zum Ende der Runde rüber retten.
1: Ich fand das richtig cool. Also mir hat das Mhm. gefallen. Also dafür,
0: dass wir ja beide eigentlich nicht so die Mehrheiten-Fans sind, also von Spielen, die Mhm. so mit Mehrheiten arbeiten... Ja, muss ich auch sagen, weil das halt nicht, nicht so ein extremes Geschacher ist, wie ich das von El Grande oder so, das ist da so mein
1: ja.
0: <lacht> meine Nemesis, was das angeht, also irgendwie.
1: Ja. ja. Also b- auch ja optisch, also über äh, sowieso super. Auch die Karten sind ja. richtig schön. Und, ja, und, und ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn man die Spielmechanik einmal durchschaut hat, was meine ich auch gar nicht so lange dauert. Also wir hatten so ein bisschen Probleme mit dem Ablauf des Kampfes, was zuerst passiert und so. Aber das lag auch glaube ich daran, dass wir es nicht zu genau genug gelesen hatten am Anfang beziehungsweise die Erklärerin das vielleicht auch nicht so hundertprozentig genau erklärt hatte. Aber ähm, wenn man es einmal begriffen hat, ist das, glaube ich, auch ein Spiel, was, re- was sich relativ schnell spielt.
0: Ja, hat jetzt vielleicht auch nicht geholfen, dass zwei Franzosen und zwei Deutschen, Deutsche sich äh, bei einem englischen Spiel <lacht> dann durch die Regeln gewütet haben. Also <lacht> war manchmal ein bisschen... Ja. Aber ich war positiv ja. überrascht. Mhm, doch. Pandemie geht ja immer. Wir haben gespielt Pandemie Iberia. Die Pandemie-Variante auf der spanischen Halbinsel in einer früheren Zeit. Ich weiß jetzt gerade das Jahrhundert nicht. 18 ist? Äh, das soll spielen 1848. Mhm. Von Zedman Games auch. Zwei bis fünf Spieler. Also es ist erstmal sehr, sehr schön aufgemacht. Ja. Also der Bodenplan ist schick und auch die Karten haben so ja sind sehr, sehr schön gemustert. Also ja, muss man sich vielleicht mal angucken. Mhm. Sehr hübsch. Und also es gibt auch Unterschiede. Also es gibt ähm, zum Original-Pandemie, was ja, ist das? ja, ja. Mhm. Ähm, Wasser reinigen. Also man kann halt man kann Seuchen zwar entdecken oder so oder oder analysieren, aber man kann kein Heilmittel machen.
1: Nehmen wir Behandlungsmethode, wirklich. kann man ja, entwickeln. aber eben
0: kein, kein Impfstoff. Impfstoff, weil mhm. soweit ist man halt noch nicht. Und deshalb kann man auch nicht, nachdem man diese Seuche erforscht hat, nicht die leichter heilen oder mhm. so. Man hat einfach nur die Sichtbedingungen erfüllt. Ein Unterschied ist auch, man braucht für jede Seuche ein eigenes Krankenhaus. Ja, also man ja. muss nicht nur ein Forschungslabor bauen und kann da drin alles heilen, sondern man muss für die richtige Farbe was haben. Ja. Man, ähm, es gibt natürlich keine Flugzeuge. Man kann aber über Häfen, also man kann tatsächlich von vom südlichsten oder vom vom südlichen Frankreich um das ganze Spanien, rum. Spanien. Ja, 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 ich weiß. Aber von von der Südküste einmal ganz rum bis zur Nordküste mit einem ja. mit einem einer Bewegung und man kann Eisenbahnlinien auch bauen. Ja. Und wenn man also Strecken von Eisenbahnlinien, also kann man von einem Ende einer Bahnlinie bis zum anderen Ende mit einem Zug, egal wie weit das ist, wenn mhm. überall dazwischen Bahnlinien sind. Und dann kann man noch Wasser aufbereiten. Man kann
1: Wasseraufbereitungsanlagen mhm. bauen. Und
0: da legt man Plättchen zwischen Städte, also in Regionen, die eben von Städten und, und Straßen dann eingerahmt sind. Und wenn dann da irgendwo ein Würfel hingelegt wird, kann man stattdessen so ein Plättchen wegnehmen. Oder auch in dem Moment, wo man das Plättchen legt, kann man es gleich wieder wegnehmen und dabei einen Würfel entfernen. Und ja, die Charaktere haben demzufolge eben auch andere Eigenschaften. Ah, beziehungsweise auch Bahn bauen und Wasser reinigen besser. Ist, ja, und aber es
1: gibt auch Charaktere, die... Relativ ähnliche sind. Dinge
0: machen, klar.
1: Zum Beispiel Karten tauschen besser. Mm, und
0: ja, jetzt, ja, ja,
1: ja. Ja, also der Hauptunterschied ist halt einfach, dass man eine eine gewisse Infrastruktur aufbauen muss, um überhaupt damit zurechtzukommen zu können. Man kann halt nicht von einem Ende von Spanien zum anderen... Man Aber schon, mit dem Schiff. Ja, man ist schon mhm. darauf angewiesen, ein bisschen diese Infrastruktur zu entwickeln. Es ist noch mal ein bisschen anders als das Originalpandemie und deswegen eigentlich schon spielenswert. Deshalb haben wir es auch gekauft. Ja. Cthulhu
0: geht ja immer.
1: Äh, Habe ich schon mal gehört. Mhm.
0: Wir haben auch gespielt das Spiel mit dem tollsten Namen, wie wir ja schon im Vorspiel gesagt <lacht> haben. The Vampire, The Elf and The Cthulhu und ja, der Haupteindruck, es ist keins von diesen intuitiven Spielen, wo man so ganz schnell raus hat, wie es funktioniert.
1: Ich glaube, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Ja,
0: also, ja, ja. (lacht) also, äh, ja, die Spieler sind Romanautoren,
1: die gemeinsam,
0: warum auch immer gemeinsam, einen Roman schreiben wollen. Und jeder will aber irgendwie was anderes, Mhm. wie das vermutlich auch im echten Leben so wäre, wenn man gemeinsam einen Roman schreibt. Mhm. Es gibt Karten in sechs verschiedenen Farben und jeder kriegt am Anfang eine verdeckte Agenda und da, ähm, also das ist abstrakt, da steht dann, du willst die, als erstes willst du rosa, dann willst du blau, dann willst du gelb, dann willst du grau.
1: Und ganz viele Vampire.
0: Ja, und entweder Vampire oder Cthulhus oder Elfen. Und der andere kriegt auch eine verdeckte Agenda und will vermutlich was ganz anderes. Und diese Karten, die will man dann also in dieses Buch transferieren. Und um das zu können, muss man aber alle möglichen Aktionen auch mit diesen Karten machen. Es gibt da noch als Extra-Währung so Tintenkleckse, mit denen man irgendwas verstärken kann. Und verbessern. Und die kann man sich also über Aktionen holen. Man kann sich über Aktionen andere Karten holen. Man kann den anderen ärgern und bei dem eine Karte
1: umdrehen. Ja, man hat dann Karten vor sich ausliegen und wenn man dann eine Aktion nutzen will, muss man aber dafür eine andere Karte umdrehen mhm. und dann gibt es auch wieder Karten, mit denen man andere Karten wieder zurückdrehen, zurückdrehen kann. Ja. Und, und dann gibt es eben die wichtige Karte, die schreibt man das mit dem Schreibmaschinen-Symbol,
0: womit man dann eben tatsächlich. Karten in das Buch transferieren kann. Okay. Dann eben möglichst an der Stelle, wo man eine Karte in dieser Farbe auch hinbringen soll, was das eben nicht unbedingt das ist, was der andere will. Deswegen
1: kann der andere dann dagegenhalten. Mhm. Das ist dann so ein Beat-System. Und man kann auch nachher Karten noch verschieben. Ja, also wer dann werden höheren ja, wer eine höhere Stärke hat für sein Story-Element, das er reinbringt, die Stärke bestimmt sich wieder aus Kombinationen von hm. Symbolen auf den Karten. Ja, also jede Karte hat eben auch Elf oder Cthulhu oder Vampir. Das ist eben auch,
0: ja. wie gesagt, davon will man eine bestimmte Art möglichst viel im Buch haben. Das war nun in unserem Spiel tatsächlich, wir wollten beide Elfen. Das hatte schon mal gepasst. Ähm, und die Stärke einer Karte errechnet ja. sich danach wie viele von diesem Typ man hat, also wenn das eine Vampirkarte ist, zählt man alle seine Vampire zusammen und dann hat jede Karte noch so ein, ja, so ein anderes abstraktes, wildes Genre, ja, Komödie, oder, mm, ja. genau. Und die zählt man dann auch alle nochmal zusammen und dann multipliziert man das beides. Also was das heißt, ergibt 3 mal 2 und ja. das ist dann die Stärke der Karte.
1: Ja. Ja,
0: und damit kann man dann wieder. Ja, aber das ist auch dann noch, dann hat eine Karte die Stärke 6 und in dieser Aktion heißt das dann, du kannst drei Karten wieder umdrehen, weil das zwei kostet. Wenn du aber eine Karte ziehen willst und offen hinlegen willst, kostet das vier
1: ja, Stärkepunkte. Und, 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 und äh, wenn da die Storykarte reingebracht wird, dann zählt gar nicht die Karte, mit der man eigentlich die Aktion macht, sondern irgendeine die andere Karte, Karte einbringen. Und, und, äh, es ist kompliziert. <lacht> Ja.
0: ja, also das ist, ich glaube bei noch keinem Spiel auf der Messe haben wir so oft den Erklärer noch. Mein, wie war das und wieso hier und jetzt muss ich? hä?
1: Und also ja, ich wie ja. gesagt, ich habe es glaube ich bis zum Schluss nicht verstanden das Spiel, deswegen wir <lacht> das auch verloren. Ja. <lacht> habe ich nicht alles verloren eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Haben oh. wir diesmal nicht Buch drüber? Ja stimmt. Nicht mein ja. Und ja, es ist mit, also für mich mir ist es einfach zu kompliziert mhm. das Spiel.
0: Also ich also, glaube übrigens bei den kooperativen Spielen haben wir fast immer verloren. Ja,
1: zusammen. Das ist und, und, ja, ist also mir ist es kompliziert, weil man ja auch im Auge behalten muss, was unter seinen zugedeckten Karten denn eigentlich noch so rumliegt und, und, und was bei dem anderen unter seinen zugedeckten Karten liegen könnte. Und, das ist mir zu viele Sachen im Auge zu behalten. das ist, das, das, nee, das ist nicht... Also das ist
0: ein Spiel für für Taktiktüftler die es gerne kompliziert ja ja. ja, ja, Die können sich das... Achso, haben wir Verlag genannt? Nee. Das ist der Verlag Jochix... Punkt IT. Also, ja, Italiener. Ja. Mhm. Genau. Wie schon erwähnt, ähm, Pandemie geht immer und Cthulhu geht immer. Und wenn die und beiden miteinander gehen. Mhm. Dann kann man das äh. zumindest mal ausprobieren. <lacht> ja, also wir haben auch Pandemie Cthulhu gespielt.
1: Was für Zeiten leben wir Ja, ja.
0: <lacht> ja also es ist äh, definitiv schön aufgemacht. Da rennen auch äh, Schuboten auf dem Spielfeld rum und die sind auch
1: sind sehr schöne
0: Plastikfiguren.
1: Pandemic Rain of Cthulhu heißt es übrigens, mhm. g- genau. Zwei bis vier Spieler, Asmodee. Ja, Mettlecock mhm. äh, beteiligt. Und ja, du hast es ja schon gesagt, es sieht tolles Spielbrett mit den ähm, üblichen Love- Lovecraft Country eigentlich drauf. Mhm, also m-hmm. ähm, Arkham und... Kingsport und Dunwich. Innsmouth, Dunwich, genau. Und das war es, glaube ich. Die so als, Reg- also als Städte angeordnet und mhm. innerhalb dieser Städte gibt es Orte und der Unterschied jetzt zum normalen Pandemie ist eben, äh, dass man diese Regionen als Karten sammelt, Kartenfarbe sammelt und, mhm. nicht, und nicht. Genau, also
0: es gibt nur Arkenkarten,
1: Ja, Karten. Karten.
0: Also zumindest für die Spieler. Ja, genau. Bei, in dem ähm, Epidemiestapel. Oder wie, wie hieß er jetzt da, weiß ich nicht. Ja. Also da gibt es halt auch die konkreten Orte. Ja. Und äh, bei einem hm. Ausbruch...
1: Also jetzt. Äh, wenn
0: Kultisten, also Kultisten sind die Steinewertung sozusagen, stimmt. und wenn irgendwo schon drei Kultisten steht, stehen und noch einer hin müsste,
1: gibt es einen Ausbruch. Beziehungsweise es gibt keinen Ausbruch. Also ja. es, gibt nicht, es werden nicht die umliegenden Städte infiziert, sondern mhm. es wird ein großer Alter aufgedeckt, mhm. von deren es acht gibt, meine ich. Sieben, glaube ich. Sieben. Und die werden dann aufgedeckt und die haben einen negativen Effekt auf das Spiel für die Spieler. Die ändern die Regeln ein bisschen. Also man weiß
0: auch nie, welcher großer Alter, an welcher Stelle kommt, ja. die werden verdeckt gelegt und, und äh, große Alte erwachen auch, also es gibt diese Schogoten, wie gesagt, ja. und ähm, jeder der vier Städte hat ein Portal, das es eben zu schließen gilt, das ist sozusagen die Heilung der Seuche. Mit fünf gleichfarbigen Karten. das soweit bekannt und ja, jedes Mal, also wenn, wenn Schogoten sich bewegen, das passiert über bestimmte von diesen Epidemiekarten, äh, der bewegt sich aufs Portal zu, und wenn er da durchgeht, ohne aufgehalten worden zu sein, erwacht auch ein großer Alter. Mhm. Und wenn alle großen Alten erwacht sind, ist vorbei.
1: Ja, und dann gibt es noch äh, Wahnsinnsplättchen und ein Würfel, mit dem man bei verschiedenen Aktionen würfeln muss mhm. und der bestimmt dann, ob man eben für diese Aktion dann Wahnsinn verliert oder nicht. Zum Beispiel, wenn man einem Schokoten begegnet, muss man würfeln und verliert dann entsprechend eventuell Wahnsinn. Und da gibt es unterschiedliche Rollencharaktere, die, halt die aber allerdings Sachen relativ ähnlich sind den aus dem Grundspiel die, von ihren Fähigkeiten. Ja, bis, also es gab, wir hatten zum Beispiel einen im Spiel, der konnte äh, die Schokoten zum Beispiel besser ja, bekämpfen ja, und so, solche Sachen. Und das nicht zu vergessen, statt, also es gibt Artefaktkarten mhm. im Kartenstapel, im Nachzugstapel. Diese Artefaktkarten kann man aber auch auf andere Weise kriegen. einen extra
0: Artefaktstapel auf, wenn ja. man manchmal welche hier kriegt. Und wenn man eine Karte so, so eine Karte spielt, muss man auch auf Wahnsinn würfeln. Ja. Genauso halt auch, wenn man einem Schogoten begegnet. und Ja, ja und diese Artefaktkarten. Man kann Bus fahren
1: <lacht> zwischen den Städten. Ja. Diese Artefaktkarten die sind halt, die haben halt ähnliche Effekte wie die Eventkarten im normalen Pandemie teilweise. Teilweise sind es auch ein bisschen anders dann. Mhm. diese Artefaktkarten haben dann so ähnliche Effekte wie die äh, Eventkarten beim normalen Pandemie. Und die haben halt nur einen anderen Flavor. Eben. Mhm. Die sind dann halt als, ja, als Gegenstände, als Necronomicon oder was weiß ich dargestellt. Also wie gesagt, optisch macht was hier. Aber ja, na gut, wir
0: hatten nun... Das große Problem in unserem Demospiel, dass der Karten, der Spielerkartenstapel nicht vernünftig aufgesetzt war. Wir hatten ganz am Anfang kurz hintereinander zwei Epidemien und dann kamen nie, oder das Vergleichbare, und dann kamen nie wieder welche. Also wir sind nachher tatsächlich komplett durch den Ortsstapel gegangen bis zum Schluss, was ja eigentlich so überhaupt nicht vorgesehen ist, weil es normalerweise auch einfach nicht passieren kann. Und das, also deshalb am Anfang sind wir schon fast tot gewesen. Gerade nach einer Runde. Und dann irgendwie, ja, passiert irgendwie. Ja, also
1: ja. Es ist ein Ark Horror-Light.
0: Mhm, sehr leid.
1: Sehr leid. Ist natürlich sehr viel schneller aufgebaut als so eine Ark ja. Horror-Partie. Das gebe ich gerne zu. Dennoch, ja. Also die Iberia-Version
0: hat deutlich hat, mehr Neuerungen so reingebracht.
1: Ja, hat, hat, hat uns persönlich jetzt besser mhm. gefallen. Vielleicht geht es anderen Leuten anders. Es ist. Es ist immer noch Pandemie und, und das, der, der Grundreiz des Spieles ist weiterhin erhalten. Also wer es noch nicht hat und Cthulhu super findet, der kann das mit Sicherheit kaufen. Ja, oder wer es halt wer es mhm. hat und, und, und möchte mal irgendwie in anderen Form und findet Kusulu super, ja warum eigentlich nicht. Also, ja. und, und rein optisch ist es schon ganz mhm. nett. Der Spielplan und die Karten sind toll gezeichnet. Die Figuren an sich sind durchschnittlich. Ja. Die sind jetzt nichts Besonderes. Ja, da darf man jetzt nicht zu viel erwarten.
0: Mhm. Mhm. Nicht gespielt, aber uns zumindest kurz erklären lassen, haben wir Mistfall, beziehungsweise es war, glaube ich, eigentlich eine
1: Standalone-Erweiterung mhm. namens Heart of the Mists. Ein vier spieler der Verlag ist NSKN Legendary Games. Bei denen haben wir auch ein anderes Spiel noch gespielt, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ach, äh, Vikings, das, ja, das Name of Odin. Genau. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie dieses... Death
0: yes, äh, Final Adventure.
1: Card Ge- game mhm. ja. Mhm. Ähm, also man hat eine Heldengruppe und man zieht von Ortskarte zu Ortskarte, hat seine Ausrüstungsgegenstände, die man sammelt und versucht, zu einem bestimmten Ort zu gelangen, indem man eben durch diese Ortsblättchen zieht ja. Und, und stellt sich da dann den Herausforderungen, die sich da ereignen. Äh, kämpft gegen Monster und mehr, also ich weiß nicht, nee, eigentlich kann ich auch gar nicht mehr nee, dazu sagen. Also so. es
0: ist schon eins dieser Spiele, wo man, glaube ich, auf sehr viele Werte und Dinge und Ausnahmen und Besonderheiten achten muss. Mhm. Also ach ja, jetzt muss ich ja das noch dazu addieren und das hilft mir und ach nee, hier habe ich einen Malus und ja, also so
1: gesehen hat es uns jetzt nicht so extrem. Also es ist ein, ist ein kooperatives Spiel, also mhm. und die Startlandschaft ist vorgegeben und die Endlandschaft und mhm. dazwischen legt man halt 3x3 oder äh, oder zufällige Kärtchen mhm. aus, von daher ist die Queste, die man halt unternimmt, um da hinzukommen, ist dann halt auch jedes Mal eine andere, weil man halt nicht weiß, über welche Felder man laufen wird.
0: Dann haben wir gespielt Leaders. Mhm. da hatte uns jemand drauf hingewiesen, der es ganz furchtbar toll fand und war auch ein ja, der, ist, der ist okay fand ja. War auch ein relativ ähm, auffälliger Stand, so ja, die war auch relativ groß und die liefen alle in Militäruniformen rum und hatten das auch sehr gut organisiert, würde ich sagen. Also, militärische, militärische Präzision. Militärische Präzision, genau.
1: Der Publisher heißt Rudy Games, sagt mir überhaupt nichts, habe ich noch nie von gehört. Ich habe im Nachhinein mitgekriegt, es soll wohl angeblich mal ein Kickstarter gewesen sein, der aber nicht geklappt hat, aber es ist jetzt dann doch finanziert worden. Ich glaube dann doch über Indiegogo. Es ist ein Risikoklon, kann man sagen. Ja, also die
0: Karte sieht sehr nach Risiko aus und jeder ist halt ein Leader. Also da sind so Mao und Adenauer und ähm, ähm, John F. Kennedy und f- f- wer war
1: denn der Russe? Äh, war das Khrushchev? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch also ich, der die, Franzose weißt, de war de Gaulle. Mhm. Also es soll der Kalte Krieg sein. Man hat dann halt Startdings, man kann äh, Infanterie bauen, man kann Panzer bauen, man kann Chats bauen. Man kann Technologien erforschen, Diplomatie und Intrige machen. Und
0: das Besondere ist, dass man all diese Dinge über eine App tut. Ja. Also auch alles, was man. Also die, die Armeen, ja, die packt man auch auf Spielbrett, aber all die anderen Sachen passieren virtuell. Das sehen die anderen nicht. Das ist halt auch bewusst so. Also, dass man eben versucht, Leute auszuspionieren. Und wenn man das schafft, dann merken die das tatsächlich nicht. Ja. Bei mir ging das immer schief. Und ähm, ja, also einmal kann man aber auch das meiste von dem, was man so tut, eben nicht anfassen, nicht ja. sehen. Und zweitens führt es zu unglaublicher Downtime. Also, wir haben das zu fünft gespielt. Und dann ja sitzt da immer einer, tippelt an der App rum so dass es die anderen nicht sehen können, soll ja nicht und dann werden ein bisschen Armeen rumgeschoben, der Armeenkampf ist auch sehr, sehr zufallslastig.
1: Also, ja, also, äh, sagen wir mal, äh, wenn der eine mit drei Armeen reinschiebt und der andere hat eine Armee da zur Verteidigung, dann würfelt halt der eine drei Würfel und der andere wirft einen Würfel. Und, und das die Jets
0: halt haben ein bisschen bessere Würfel und
1: die Panzer haben auch einen also Ja, aber das, das ist halt der Kampf irgendwie. Ja, und, ähm, und, und dann ist vorbei und dann wird halt Verluste abgezogen und das war's dann. Mhm. Und man kann ein bisschen so durch Forschung erreichen, dass man immer einen Würfel mehr hat oder nochmal einen neu Würfel neu würfeln kann. darf oder so. Soweit kamen wir aber auch gar nicht in mm. unserer Spielrunde.
0: Ja, wir haben tatsächlich abgebrochen.
1: Also wir hätten es, glaube ich, fertig spielen dürfen,
0: ja. was ja auch nicht überall der Fall nee, ist. Irgendwann aber irgendwann dachten wir, auch also irgendwie...
1: Allgemeines Einverständnis, wir spielen mm. jetzt noch eine Runde und dann haben wir, glaube ich, das Spiel genug kennengelernt. Ja. Äh, von der Idee her, gut... Also auch die, die App an sich fühlt es sich eigentlich ganz okay an. Wie gesagt, also es ist tatsächlich so, man kriegt diese App in die Hand gedrückt, wenn man dran ist. Dann sieht man erstmal, was passiert ist. Also Also, man hat,
0: also weil manche dieser Sachen brauchen eben mehrere Runden, bis sie fertig sind, dann hört man, du hast jetzt die Technologie sowieso, das bringt dir das und das und du hattest letzte Runde die und die Armeen in
1: Auftrag gegeben, die kannst du dir jetzt nehmen. Ja, und die holt man sich dann und legt sie sich hin, dann in dem Moment sehen es natürlich auch die anderen, was man jetzt bekommen hat und man erfährt halt auch, ob man den Diplomaten, den man losgeschickt hat, ob man jetzt eine... Ob der andere den die das Angebot
0: zur Allianz angenommen hat. oder ob Nee, obwohl das erfährt man gar nicht. Angenommen erfährt man, glaube ich, nicht mal.
1: Doch. Jo? Ja? Ja. Na, Doch. egal. Doch, da kam dann die Meldung, du hast jetzt eine Allianz Aha. mit. Okay. und ähm, ob, Oder ob der Spion eben erfolgreich war oder nicht. Was ich seltsam fand, oder was wir alle seltsam fanden, wir haben eigentlich, wir haben Spion gebaut, wir haben ihn losgeschickt. Man kann auch gewinnen, man, okay, man muss das Spiel nicht gewinnen, indem man nur militärisch macht. Man kann das auch gewinnen, indem man sogenannte Missionen mhm. erfüllt. Dass man diese Mission aktiviert hat und dann versucht, das wissen die anderen Spieler dann halt auch nicht. Das aktiviert man auch auf der App. Aber das Spiel gab uns erstmal überhaupt keine Rückmeldung. Wie, wie hoch sind denn die Erfolgschancen, wenn ich das jetzt mache? Es war dann irgendwie so gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Spionageakt, der Franzose macht eine Spionagemission gegen den Russen, dann hat der Russe immer automatisch eine bisschen bessere Chance, weil die Russen halt einen besseren Geheimdienst mit KGB oder so mhm. haben. Aber man, man kriegt das nicht so mitgeteilt. als wäre Also nicht, nicht so eine
0: Prozentzahl, was ja. jetzt 30% oder 80%. Ja.
1: Und, und, und dann baut man irgendwann eine Technologie und dann erfährt man, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas schafft, 10% höher. Aber jetzt 10% auf was drauf? War vorher 40, war es vorher mhm. 50? Da, da, da fehlt mir ein bisschen die, die Rückmeldung. Und was ich ganz schlimm fand auch... Ich, ich weiß, ich habe dann irgendwelche Sachen, okay, dann mache ich jetzt mal das und mal das und mal das. Und wenn ich dann nach den alle anderen Spieler dran waren das wieder gekriegt habe, ich wusste in dem Moment schon was hatte ich denn jetzt nochmal mhm. erforscht. Und vor allem, dann erforscht man sowas Abstraktes wie die soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, was einen dann irgendwie Produktionspunkte mehr einbringt. Schön und gut. Aber man hat das nirgendwo vor sich liegen dann. Also es gibt kein Plättchen, was man sich dann nimmt, wo soziale Marktwirtschaft draufsteht. Also man sieht auch gar nicht, was man mhm. sich erbaut hat. Und man kann es auch zwischendurch nicht gucken. Man kann auch nicht planen, weil, weil man ja die App nicht hat. Und solange mhm. man die App nicht hat, kann man nicht sehen, was, wie das Haus, da, wie der eigene Universum. Bei einem normalen Spiel habe ich dann die Karten in der Hand und kann in der Zeit... Hm, in der oder anderen du, du siehst die Baukosten ja. von irgendwas... Ja, aber während die anderen dran hm. sind... Kannst die App du schon
0: mal und ich werde das und das und das machen, ja aber das ja. kannst und du kann da dann... Kann mir meine Karten
1: angucken, mhm. kann planen, das kann ich da nicht. Ich kann immer nur in dem Moment planen, wirklich indem ich die App in der Hand habe. Und da kommen wir wieder zu der Downtime. Mhm. Also es war tatsächlich so, dass wir die anderen dann zwischendurch auf dem Handy alle rumgespielt haben mhm. und geguckt haben und 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 wir haben dann auch ein bisschen so gemeinsam überlegt, wäre es besser, wenn, wenn diese Bau Phase alle gleichzeitig machen könnten. Mhm. Aber wie soll das dann sein? Muss dann jeder eine eigene App haben? Dann müssen die vernetzt sein. Und irgendwann mhm. kommt man dann zu dem Schluss, ja, dann brauche ich aber auch kein Brettspiel mehr spielen. Dann ja, kann ich gleich ja. alles auf der App spielen. Dann ist mhm. es, dann dann, dann, dann dann programmiere ich eine App, wo ich das zusammenspielen kann. Ja. Und dann sitzen da alle zusammen mit der App. Und, und, und dann komme ich irgendwann, die eigentlich brauchen sie auch nicht zusammensitzen, dann kann das jeder <lacht> übers Internet machen. Also ja. Ich, ich finde diese Versuche... Apps, Tablets, Brettspiele zu vermischen oder so, ich bin da kein Feind von. Absolut nicht. Ich habe da keine Berührungsängste. Ich glaube, dass da kann man nette Dinge draus machen. Also nicht jedes Brettspiel profitiert von sowas, aber vielleicht kann man da auch Dinge um Brettspiele entwickeln, die es sonst vielleicht nicht gäbe oder weniger spielbar wären, wenn diese App nicht dabei ist. Der Versuch äh, ist nicht mein Ding. Mhm. Absolut nicht meins. Ich hasse sowieso Downtimes in, in Spielen. Ich bin viel zu ungeduldig für sowas. Und, und, und das Spiel nun hat es echt auf die Spitze <lacht> damit dann getrieben, wenn ich so gar nichts machen kann in der Zeit. Ich bin ja schon genervt, wenn ich irgendwie schon meine Planung mit meinen Karten gemacht habe und so und, und, und nicht mehr weiß, was ich jetzt noch groß planen muss. Aber, Aber da. Nee. <lacht>
0: Dann haben wir auch nochmal eins der Spiele gespielt, was Jens vorgestellt hatte -hmm. im Vorspiel, nämlich Cry Havoc.
1: And Release the Dogs of War. -hmm. So, das war von. Das ähm, war von Portal Portal Games, Games, ähm, dem polnischen Verlag, und wird in Deutschland erscheinen bei Portal Games. (lacht) Weil die haben ja jetzt äh, einen eigenen deutschen Vertrieb. Äh, Cry Havoc soll dann auch wohl, wie ich jetzt gehört habe, das erste Spiel sein, was sie selbst in Deutschland auf Deutsch veröffentlichen werden. Ist jetzt aber noch nicht. Ist noch nicht, leider, Mhm. denn ähm, das hat mich schon wirklich angefixt. Also das ist tatsächlich so ein richtig asymmetrisches Strategiespiel. Äh, Es gibt vier Rassen, die Menschen, die Roboter, die äh, irgendwie so Aliens. Alien Siedler und die Ureinwohner, die Trox heißen sie, glaube ich. Mhm. Und die spielen sich wirklich alle anders. Also, mein, ich habe die Trox gespielt und, und ich, ja, ich, ich kann voll auf Losstürmen am Anfang schon und Punkte sammeln. Und die anderen müssen erstmal was aufbauen und, und, und dazu kann jeder seine eigene Taktik so, muss seine eigene Taktik finden, was für ihn das Richtige ist. Und man kann man hat immer äh, drei Aktionsphasen pro Runde die man immer abwechselnd macht und, und eine Aktion, also man kann auch für sich selbst auslösen, ich möchte jetzt eine Wertung haben und das kann aber auch, die Wertung kann immer nur einer auslösen pro, pro Spielrunde und kann dann sagen, ich möchte jetzt eine Wertung machen und man macht das natürlich dann, wenn man glaubt, gerade jetzt in dem Moment äh, ist der Spielstand gerade so, dass er für einen günstig ist und nächste Runde ist er wahrscheinlich nicht mehr so günstig, deswegen mache ich diese Wertung eben jetzt. Das Ganze läuft dann über Karten, es gibt auch so eine Art Deckbuilding mit drin, weil man mhm. man, man man zieht immer neue, man zieht immer Karten von seinem Stapel raus und man kann sich auch Karten kaufen, von allgemeinen Stapeln, wenn man dann die Stapel alles sind, wird alles wieder gemischt und man verzieht wieder von neuem, wobei man nie so richtig viele Karten auf der Hand mhm. hat, also es ist so eine, ich glaube die Start-Karten, die Startkarten, die man hat, die eigenen Vollkarten, das waren acht oder ja. so Karten, mhm. mehr waren das das knickt. Und es geht halt darum, Gebiete zu besetzen und in denen möglichst viele Kristalle zu haben, was wohl der Grund ist, warum sich diese Aliens um diesen Planeten kru- prügeln, sind nämlich diese Kristalle. Und was, wollte ich denn noch sagen? und was mir eigentlich am besten mitgefallen hat, ist die Art und Weise, wie Kämpfe abgewickelt werden. Sobald eine Spielfigur in das Gebiet einer anderen Spielfigur, also feindlichen Spielfigur, eindringt, wird diese Zone gesperrt. Da kommt dann ein Battleplättchen rein und dann kann kein anderer mehr in der Zone was machen. Da kann auch kein Dritter mehr reinziehen oder dergleichen. Und ähm, am Ende der Aktionen wird, werden dann diese Schlachten nach und nach abgespielt. Diese Schlachten bestehen darin, es gibt dann ein Tableau, das hat drei Phasen, nämlich die Gebietsphase, die Gefangennahmenphase und die Tötenphase. Und dann entscheidet sich erst der Angreifer. Wie er seine Truppen verteilt, wie viele Truppen von denen, die er jetzt in dem Gebiet hat, in die äh, Gefangenenphase, äh, äh, also in welche Phasen er sie reinsetzt, dann entscheidet sich der Verteidiger, in welche Phasen, dann gibt es noch sogenannte Battle Cards, die bestimmte Effekte auslösen können, das könnte zum Beispiel sein, dass die Phasen in einer anderen Reihenfolge abgewickelt werden oder dass man noch, äh, nachdem der Gegner jetzt gesetzt hat, noch Truppen versetzen kann oder gleich mehr und dann wird das einfach abgehandelt, wer hat mehr Truppen in welcher Phase drin. Und äh, die erste Phase ist dann halt eben die Gebietsfahrt. Wer die gewinnt, gewinnt das Gebiet. Dann kann man Gefangennahmen, da kann man eben eine, da kann man Truppen gefangen nehmen vom anderen, äh, kann sie in seine Auslage stellen oder eben kann sie Truppen gegenseitig töten einfach. Und das ist dann der ganze Kampf, der ist dann abgewickelt. Und je nachdem werden dann halt die Konsequenzen aus dem Kampf gezogen und dann geht es weiter in die nächste Phase. Und gewonnen hat man dann halt, wenn man als Erster eine bestimmte Summe von Siegpunkten erreicht hat. Und ja, das, das spielt sich flott, das spielt sich schnell. Ich finde, die Regeln sind auch äh, relativ schnell verstanden und eingängig und dennoch, äh, glaube ich, abwechslungsreich, weil man eben diese vier ganz unterschiedlichen Völker hat, die ganz unterschiedliche Strategien bedürfen. Eine Zwei-Personen-Variante kann man die Ureinwohner nicht spielen. Die werden dann vom Spiel quasi mitgespielt. Also die sind dann als, die stehen dann quasi als Hindernis im Spiel noch mit zusätzlich dazu.
0: Dann will ich nochmal kurz zu den zwei anderen Spielen, die ich vorgestellt habe. Die haben wir beide nicht gespielt, also bei äh, ähm, Anachrony. Haben wir leider zu spät gemerkt, dass man da sich in eine Liste eintragen konnte. Als wir die Liste bemerkt haben, war sie schon voll. Ja, wie vorher schon befürchtet erwähnt, das ist jetzt noch nicht fertig. Das konnte man auf der Messe bestellen. So, aber Mhm. ja, auch dann zusammen mit diesen Deluxe-Dingern verbilligt, aber ja. Und Seventh Continent haben wir dann nachher eigentlich gar nicht mehr versucht, weil man hätte sich dann vielleicht nur angefixt und hätte dann doch ewig noch drauf warten müssen, weil wir haben gefragt, also für die Kickstarter erscheint es auch erst im Mai, also das ist noch ziemlich lange hin und wann es für andere Leute erscheint, da gab es das große Schulterzucken,
1: wissen sie nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Zum ja, Spiel.
0: also sie planen, nächstes Jahr zu Spiel zu kommen. Dann ist damit zu rechnen, dass sie dann vermutlich welche mitbringen. Also, so gesehen ja. haben wir uns gesagt, dann brauchen wir es dieses Jahr auch nicht zu spielen, weil dann ist es nachher nur furchtbar toll und dann dürstet man ewig dann. Ja. Dann könnten wir noch erwähnen: Captain Sonar. Das haben wir tatsächlich für einen Freund gekauft. Mhm. Und deshalb haben wir es auch ganz bewusst nicht ausprobiert.
1: Ausgef- ja, weil wir auch hoffen, der lässt uns dann irgendwann mal mitspielen. Mhm. Ja. Oder er ist doch kein Freund.
0: Ja. Und dann noch, das hatten wir auch im Vorspiel erwähnt, das Star Trek Rollenspiel. Ja. Da war jetzt doch nicht so wirklich viel los. Am zweiten Tag stand da meine Frau in Uniform.
1: Ein klassischer Star Trek-weiblicher ja, Uniform.
0: Da konnte man sich Kirk und oder Picard holen. Also ja. jeder eigentlich nur einen, aber wir waren ja zwei, deshalb waren wir beide.
1: Als mini also als, als, mini als Miniaturen. Mhm. Ja.
0: Und äh, wir haben uns da jetzt mal registriert
1: für eventuell Playtesting oder so, keine Ahnung. A Newsletter, Playtest, mhm. was auch immer. Äh, und, und für diese Registrierung bekam man dann eben ja. diese mhm. äh, kleinen Miniatürchen. Äh, mal gucken, was da kommt. Vielleicht kommen wir ja dann eine Zwei-Helden-Viele-Welten-Folge irgendwie zu... zu Wenn mal. da
0: was kommt zum zum Star Trek
1: zu machen, Mhm. Ähm, wobei ich ein bisschen enttäuscht war auch. Das war ja auch am Stand von Modifius. Äh, Ich hatte ja gehofft, dass das neue Konen Rollenspiel schon Mhm. da sein würde. Da sagte man mir aber, das käme jetzt doch erst im Dezember. Da gab es nur ein Plakat. Ja, mehr nicht. Also nicht mal nicht mal ein Buch zum Angucken oder so so vorab ein bisschen bla. Ich hätte mich da gerade bei Konen finde ich ist auch so die optische Darstellung sehr wichtig. Da hat man Mhm. ja schon so durch die durch die zahlreichen Künstler, die sich dem angenommen haben, hat man ja schon gewisse Vorstellungen, wie ein Konen-Rollenspiel aussehen muss. Ja. Äh. Also
0: zu Captain Sonar kann man noch sagen. Also die hatten auch ein verdammt cooles promo Teil da aufgebaut, wo also wirklich so, ja, das sah wirklich ein bisschen aus wie U-Boot-Konsole mhm. und also das sah sehr, sehr nett aus.
1: Ja, ja das muss man sagen, das wird auch irgendwie äh, ein bisschen mehr jetzt auf der mhm. Messe, dass man spezielle Versionen seines Spieles hat, äh, zu zuvor für effekt FL- Ja, war ja letztes Diff-
0: Jahr, also Time Stories war natürlich ganz groß ja. und auch äh, Mysterium hatte da ja auch diesen, diesen ja. dunklen Raum so mhm. irgendwie. Ja, ja, zwei Sachen, die ich jetzt vielleicht im Fazit noch. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr wird, dass Spiele nur angespielt werden. Ja. Das finde ich keine schöne Entwicklung, weil ich halt finde, dass es bei vielen Spielen einfach auch wichtig ist, dass man sie komplett durchspielt. So Und das ja, habe ich immer mehr, das Gefühl, dass man überall Jo wir spielen, das aber nur an. Mhm. Ja, das finde ich gut. äh, Klar kann ich den Hintergrund verstehen.
1: äh, Gut, in so einem Drei-Stunden-Spiel kann man halt auch nur anspielen, aber ähm, ja, also ich fand, Cry Havoc haben wir ja zum Beispiel auch nicht zu Ende gespielt, aber da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich das Spiel verstanden irgendwie, also das, das hat mir dann schon gereicht, aber... Ja, es ist unterschiedlich, aber... Aber Terraforming Mars zum Beispiel, mh, da, ähm, da... hatte ich noch überhaupt kein Gefühl für, nee, nee. Nee. also... Und was war der Zweite, was ähm, du feststellen was wolltest? Was war denn
0: das Zweite? Ähm, ja, was wir halt auch schon, also einfach, dass so wenig Verlage eine Ausleihe machen. Mhm. Ich meine, klar kann das nicht jeder Verlag, aber ich sag mal so jemand wie Pegasus oder auch Asmodee, ja, warum machen die nicht einfach, die haben so viele Tische, warum machen die nicht einfach eine Ausleihe? Weil dann ist da immer wieder Ecken, da stehen dann tagelang Spiele rum, die einfach keiner mehr spielt. Die liegen die ganze Zeit brach, Mhm. weil die halt vielleicht auch schon älter sind und die kennt jeder schon und klar, in der Ausleihe könntest du es haben, falls dann tatsächlich doch nochmal einer kommt. Das mag ja innerhalb der Tage ein paar Mal dann durchaus vorkommen, aber dann ja, müsste es halt nicht die ganze Zeit einen
1: Tisch verstopfen. Ja, ja. also... Ich, ich glaube einfach, das ist, das ist dem Marketing einfach geschuldet auch. Mhm. Also dass es bestimmte Vorgaben gibt, wie präsent welches Spiel, dass sich da vorher Marketingleute überlegt haben. oder Die haben ja einen Finanzplan auch gemacht, wie oft sich dieses Spiel verkaufen muss. Und deswegen muss dieses Spiel so und so präsent sein. Und, und das scheint mir oft bei vielen Verlagen so durchgeplant auch Also zu ganz sein.
0: extrem ist bei Queen Games...
1: Die haben... Ja, Queen Games hat immer nur ein oder zwei Spiele. Und und die die, dann drei Millionen Mal. Und das, was im Vorjahr war, gibt es nicht mehr. Mhm. Also das Vorjahr existiert nicht mehr. Ich meine, Mhm. äh, vor ein paar Jahren hatten sie dieses, dieses Würfelspiel Escape... Mm. Wie, wie ist das? Escape or äh, äh, ja, wo, wo so alle gleichzeitig würfeln Spiel. mussten, wo man so das Gefühl hatte, so das ist jetzt der absolut heiße Scheiß und jeder muss das Spiel. Das existiert jetzt gar nicht mehr, wenn man mm. nur auf die Messe geht. Ja. Oder auch was wie, wie Kindenbilder mm-hmm. existiert mm-hmm. nicht mehr bei Queen ja. Games. Ja. Ich weiß gar nicht mit, was, was letztes Jahr groß da herumlag. Oh, weiß ich jetzt
0: auch nicht mehr. Ich meine, das eine Jahr war es halt Amerigo, oder das yeah. unaussprechliche.
1: Ja, das ist dein persönliches <lacht> Amerigo. Ähm, ja das, ist, ja, das ist deren Philosophie, wie sie sich auf der Messe präsentieren. Ähm, ich habe da kein gutes Gefühl, bei, was die Produktpflege halt angeht. Hm. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es natürlich das andere Extrem, was Hans im Glück, wo, wo die 325. Carcassonne-Variante ja. dann rauskommt, ja. was ich auch unglücklich finde, was ich auch nicht unbedingt toll finde. Und ähm, ja, um da den, den richtigen Mittelweg zu finden, halte ich für schwer. Ja, aber ich finde halt, also klar, auch so jemand
0: wie Heidelberger, da kann ich auch noch verstehen, dass sie keine Ausleihe machen, weil die einfach diese aufbauintensiven Spiele haben. Da bringt das natürlich nichts. Aber da finde ich halt, also so Queen Games, Asmodi, Pegasus, die könnten das eigentlich echt gut machen.
1: Ja, ja was mir bei Pegasus-Spiele auffällt, ist, dass das pegasus gefühlt immer mehr solche kleinen, kleinen, kleinen klar, schnelle Kartenspielchen Spiele hat und. Kartenspielchen, zwei Personenspiele spiele ähm, und, und so die, die richtig großen Strategiespiele haben sie nicht mehr. Nee. Ähm. Also
0: auch sowas wie, wie Robinson Crusoe zum Beispiel war gar nicht mehr da. Und von diesen kleinen Spielen, also klar, da kriegen sie natürlich eine Menge unter, ja. so, aber da lag auch relativ viel immer von Brach. Ich meine, was so die, die drei etwas größeren, die sie hatten. Na nee, gut, Crossmaster, auch schon ja. älter, aber das war halt dieses Chariot Race, das von Stefan Feld, Orakel, ich nee De- Delphi, Delphi, Orakel von Del- Nicht, Delphi? Nee, ich glaube Delphi einfach. Ist, okay. Und dieses äh, Western Dings Trail,
1: Western Trail und, und Great
0: Western Trail okay. und
1: Mombasa hatten sie so, Mombasa ja, Mombasa auch noch ja. aber,
0: aber da dann auch immer nur so zwei. Ja,
1: also das will ich jetzt sagen. Nee. Ich meine, Mombasa ist ja nun das Spiel des Jahres geworden. Nee, Kennerspiel, Kennerspiel des. Oder was? Nee. nee, Deutscher Spielepreis. Entschuldigung. De- ja. ja, oh Gott. <lacht> m- 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 aber hatten sie nicht tatsächlich nur einen Tisch dafür? Ja, ich weiß nicht, ob es zwei nebeneinander waren. Aber, aber das m- ist so von m- der ja. Wertigkeit ja. irgendwie. Ja. Also, und der, also ich muss jetzt nochmal, und der Rest des Standes waren dann eben diese kleinen. Crossmaster war sehr groß vertreten. Ja. Ähm, ähm, aber dann halt eben diese Sachen wie Animal on Board und, und, und Yeti. Und, und auch dieses Elements und ja. was andere Aber dann halt auch sowas hm. wie, wie, dieses, wie dieses Bam, also so Partyspielchen hm. mehr auch einfach. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, das lag also die, die waren relativ oft frei, hm. diese Stände.
0: Und auch was ja eigentlich schön ist, dass sie relativ viele Rollenspieltische hatten.
1: Ja. Halt für Shadowrun,
0: Cthulhu und was war denn das dritte? Seventh uh, Sea 7th.
1: hatten sie auch. Nee, das gibt's doch noch gar nicht.
0: Ja, aber da war irgendwie was.
1: Ein Plakat hing da.
0: Nee, ich meine auch, das ist da. Aha. Hm. Naja, ist auch egal.
1: Habe ich nicht gesehen. Okay. überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich
0: glaube, das war da auch mit bei. Ja. Und da, naja, aber auf jeden Fall standen diese Rollenspieltische auch relativ viel leer. Also ich meine, ist ja schön, dass sie es anbieten, aber ja, hätte man auch noch vielleicht andere Spiele dann auf ein oder zwei Tischen.
1: Ja, ja. gut, aber ja. ich meine, irgendwo muss man ja die Rollen. Ja, man kann ja nicht ja. eine Rollenspielrunde nach der anderen machen, also das... Hm. Das, nö, also das würde ich jetzt. Ja. Nicht, Na, okay. das finde ich nicht. Das ist schon in Ordnung so. Ja. Ich will, glaube ich, keine weiteren Eindrücke. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Das, okay. das sollte es dann gewesen sein. Das ist dann 2016, ist gelaufen. Irgendwie gibt es jetzt auch nichts mehr, wo man sich freuen kann dieses Jahr noch. Und Weihnachten. <lacht> ja, ja. Weihnachten, weiß nicht. Was, was, was? Was hat Weihnachten. Star Wars? Ja. Was hat Weihnachten und Star Wars gegen die Spiel? Nichts.
0: Naja, man kann zu Weihnachten die Spiele kriegen, die man
1: auf der Spiel nicht gekauft hat. Ja, aber. Na gut. Irgendwie ist es ein tiefes, dunkles Loch jetzt bis zur nächsten Mehr als Spiel.
0: 365 Tage hier. Ja, ja, ja.
1: Die nächste Spiel ist am 26.10. Mhm. Also ein bisschen später im Monat dann. Vielleicht ist bis dahin. Ich weiß gar nicht, ob bis dahin die neue Messehallen dann irgendwie der Umbau dann mal vorstatten gekommen ist. Keine Ahnung. Aber ähm, die Erfahrung lehrt, es wird nicht so sein. Mhm. (lacht) Äh, Gut. Aber bis zum nächsten Spiel. Wünschen wir euch jede Menge Spaß mit dem Mhm. diesjährigen Jahrgang. Ähm, Falls ihr mögt, schreibt uns auch gerne in die Kommentare äh, noch zusätzliche Spiele, die ihr vielleicht gespielt habt auf der Spiel, die euch besonders gut gefallen haben oder aber auch ähm, korrigiert uns bei Mhm. manchen Spielen, wenn wir mit unserer Einschätzung eurer Meinung nach falsch liegen. Äh, Fände ich dann auch sehr interessant. Äh, wir werden ähm, in unseren regulären Folgen oder wo auch immer vielleicht nochmal auf das ein oder andere Spiel nochmal eingehen, wieder, wenn wir es denn des Öfteren gespielt haben, noch und äh, einen besseren Eindruck dazu abgeben können. Mhm. Ja, bis dahin. Spielt schön weiter. Mhm. Tschüss. Tschüss.